0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Este es el episodio número uno de la temporada dos. ¡Yay, qué emoción! Si estás aquí escuchándome, estoy muy emocionada porque ya logré esta segunda temporada. Que me puedes escuchar en Spotify, iTunes y Amazon Music si lo puedes compartir mucho mejor. Hagamos que estas reflexiones le lleguen a más personas para que pueda inspirar su camino profesional. Y sí, yo soy Ale Marroquín, me dedico a acompañar el camino de profesionales en su proceso de transformación para que puedan acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva. Puedes encontrar más detalles de los servicios que ofrezco en www.alemarroquín.com Me encanta compartir ahí mis blogs escritos, además de que vas a empezar a poder eh, encontrar los links de los podcasts próximamente a través de mi página web y vas a poder ver todos los servicios de lo que ofrezco en coaching individual, coaching grupal, los mastermind groups que son increíbles, que es un foro de personas que conviven e intercambian eh, con más información sobre sus retos, posibles soluciones y sobre todo, yo, todo, perdón, apoyo en la comunidad las conferencias que imparto para las empresas y para poder compartir con más personas y llegarle a más personas en estos temas de reinvención, de transformación personal y de presencia ejecutiva. Y hoy, bien emocionada en este episodio número uno, vamos a estar platicando sobre cómo comenzar con dirección y con fuerza este 2021. Resulta que estaba pensando... Eh, este cierre de año no escribí un blog de cierre de año porque me quise esperar, eh, siempre me espero a ver qué me inspira, qué cosas suceden, qué veo a mi alrededor que me pueda eh, acomodar en este camino. Y eh, en el cierre de año eh, lo que vi es que siempre le sugiero a la gente que tenga un balance de vida integral, ¿no? Que, que, que si, todo el tiempo está ocupado trabajando y no tiene tiempo ni para hacer ejercicio, ni para ir al cine, ni para ver a su familia, ahí algo no funciona bien porque acabas explotando y acabas estando en automático sin estar consciente de cómo conectas hasta con tu familia, hasta contigo mismo. Entonces siempre sugiero que traten de poner en su agenda estos espacios de equilibrio en donde qué es lo que más te produce placer, ¿no? Inclusive si te tienes que tomar un par de días para reflexionar, para, para mí los viajes los días de descanso, en general, son momentos de creatividad y llego con mucho más energía. Llego con muchas más ganas de hacer cosas. Entonces, para por ahí del 23 de diciembre, me empecé a dar cuenta como ya mucha gente empezaba como a planear la Navidad. Los que posiblemente podían con familia y los que no, pues aunque fuera con su familia muy inmediata, pero empezaban a desconectarse mentalmente ya del trabajo. Eh, inclusive planear cosas más creativas, porque con esto del encierro, pues las dinámicas y los regalos se volvieron completamente eh, difíciles de, de, de hacer o de tener por, por los encierros, por la gente que estaba eh, enferma, etcétera, etcétera. Y decidí que una vez empezada mi vacación eh, de descanso familiar para Navidad de Año Nuevo, me iba a desconectar de manera de lo que podía. No cancelé algunas citas que ya había previamente pactado con algunos de mis clientes, pero haz de cuenta que el, lo único que hice fue, si mi coaching es de 11 a 12 y media, el resto del día ya era para mi familia. Para, te cuento, eh, tuvimos la oportunidad de ir a Valle de Bravo, que, que es como cambiarte de pared a pared, ¿no? De casa a casa, y caminar por el campo, eh, escalar la montaña, subimos a la peña, anduvimos en la bici de montaña... Eh, exploré callecitas que nunca exploró por ahí Y descubrí rancherías Y descubrí eh, paisajes que no había visto eh, anteriormente Y me encantó hay eh, Algo que me super encantó Es que eh, pues cuando se acababa la verdura Regresaba a la verdulería caminando Y la podía eh, comprar fresca Para el día que íbamos a cocinar Porque esa es otra de mis eh, pasiones Que descubrí en esta pandemia Que siempre he sabido cocinar Pero la verdad es que nunca tenía tiempo Nunca había tiempo suficiente o nos salíamos fuera, íbamos a un restaurante, pero yo no cocinaba. Y ahora con la pandemia, pues fue algo que descubrí y que para mí fue terapéutico. Y fue terapéutico porque me entretiene, porque me gusta estar, ¿no?, eh, pensando en qué voy a hacer, cómo lo voy a cocinar. Y sobre todo me gusta disfrutar la parte en donde la gente está comiendo y, y le gusta lo que preparo. Entonces... Eh, disfruté mucho esos momentos en donde me, no importa voy caminando por las verduras no importa voy ca caminando por la mantequilla que faltó y, y que eso no tengo en México eh, tengo el súper mucho más lejos es agarrar coche y es tardarte más de lo que te imaginas para ir por algo que se te olvidó muchas ocasiones tienes que bueno yo planeo cambiar el menú porque si planeo ir al súper me quita más tiempo ya no es eh, ya no podría estar cocinando a tiempo y en esa desconexión que tuve de la parte laboral dentro de lo que cabe, pues tenía muy claro que el lunes 4 de enero empezaba mi año y empezaba con todo. Igual que siempre, por más cansada que estuve de la vacación, porque si no dices necesito vacaciones de la vacación, eh, te, te vas con esa tendencia de no pones el despertador o de no me tengo que levantar tan temprano porque no hay prisa de nada. Y el lunes sí. Sin despertador, eh, sí, me desperté como siempre a las seis de la mañana para meditar, eh, hice una nueva rutina de ejercicios que descubrí que tenía muchas ganas de hacer, que es como con tu propio peso, y, y tiene yoga y pilates, entonces dije, bueno, voy a hacer la prueba siete días, y me encantó, entonces, despuesito de mi meditación, viene esta parte del ejercicio, volver a retomar mis hábitos de alimentación, porque francamente se, se me rompen un poco los hábitos en la vacación malamente, porque el desorden de si se te hizo tarde escalando la montaña, por ejemplo, fuimos a ver las mariposas monarcas y nos tomó más tiempo del que pensábamos. Entonces, a la hora que llegas ya más tarde a hacer de comer, pues te mueres de hambre. Y entonces ese romper el hábito de pues me comí la botana o lo que encontré mientras estaba la comida... Y regresar a mi casa, a mis hábitos, la verdad es que me da mucha seguridad y esa disciplina que tengo, en, en pues me, me siento cómoda. Y entonces estaba feliz de regresar a, a, a mis hábitos de alimentación. Pero descubrí que cuando empiezo como a contactar con gente, muchas personas me empezaron a contestar con el, eh, lo vemos más adelante, o deja que pase esta semana y te aviso. Eh, ¿Qué te parece que retomemos? No, el 15 de enero es muy pronto. ¿Qué te parece si lo vemos para más adelante? Y, y me llamó muchísimo la atención porque son días bien valiosos de empezar a actuar. Entiendo que hay muchas personas que tienen hijos chicos, quizá todavía estén de vacaciones, sobre todo aprovechando que se puede trabajar virtual, porque estén fuera, ¿no? A lo mejor están todavía en Valle de Bravo o en su casa de campo porque los niños no tienen clases y pues para que estén ahí al aire libre en lugar de tenerlos encerrados en casa con todo esto del COVID. Sin embargo, al que sí está trabajando, aunque esté fuera, esto de decidir más adelante, yo lo vi como como si estuvieras en una muchedumbre entrando a un concierto y vas en medio. Te ha tocado salir de un concierto del, del hipódromo de, eh, de ¿cómo se llama?, de ay, se me fue el nombre del estadio este que está en el sur, donde las carreras de coches, que vas saliendo y te va arrastrando la muchedumbre de gente y no puedes caminar porque pues tienes que ir al paso que van todas las personas. El último concierto que fui, fue justito antes de la pandemia, me parece que fue YouTube, y eso nos pasó. No podíamos avanzar porque tenías que ir caminando junto con el resto de las personas. Y, y, y así lo vi, esta analogía, en enero, ¿no? Como el resto del mundo no está tomando decisiones y está esperando a ver cómo se reacomoda en su agenda el plan, la junta de inicio de año, el plan estratégico. Lo veo como si fuera un reset de diciembre y comienzo otra vez en enero. Y, y eso hace que te lleves con esa muchedumbre porque hay un reset, déjame vuelvo a empezar. Y es como si volvieras a empezar a hacer ejercicio. Bueno, como si volvieras a comenzar a hacer ejercicio y tomar como esa condición te toma un poquito de tiempo. Pero si estuviste haciendo ejercicio todo el año pasado, si estuviste trabajando sobre proyectos todo el año pasado, si dejaste proyectos abiertos todo el año pasado, no tendría que ser un reset de volver a agarrar condición para empezar. Tendría que ser como una continuidad con un poquito de descanso. Y me parece que eso es muy mental. El hecho de pensar, cerró el año, empieza uno nuevo, y es como, reset, empiezo otro desde cero. Y, y, y creo que, para mí, en mi opinión, es un error, porque te quita tiempo valioso de agarrar esta inercia, de salirte de esa muchedumbre y decir, a ver, ¿cómo me escapo de esto posible que me lleva a su paso más despacio y me voy por la derecha, rebaso por la derecha, ahora sí que como me gusta decir a mí, y pienso que sí puedo hacer para tomar acción. Y justo haciendo esta reflexión, íbamos, es, a las personas que les ha pasado es nada más para ver si te cae el 20, ¿de cuántas veces hoy, entre ayer y hoy, le contestaste a alguien, lo vemos la siguiente semana? ¿Qué te parece si retomamos todo después del 7 de enero? Y estos seis días, ¿qué le sucede? ¿Qué les sucede? Sobre todo si no estás de vacaciones, porque si estás de vacaciones soy la primera que voy a promover que lo disfrutes. Pero si no, ¿qué estás haciendo para tomar esa dirección y esa fuerza hacia donde quieres llevar tu año? Porque también estaba leyendo las, las noticias y todo este eh, virus desconfigurado y renovado y mejorado para el virus eh, que está empezando en Inglaterra. Y... y Seguimos sin saber para dónde vienen, aunque ya haya vacunas, seguimos sin saber cómo se viene, ¿no? Esta ola de vacunas, cómo se viene el resultado. Y seguir esperando estos días valiosos a ver cómo pinta todo eso vuelve y sigue siendo un costo de oportunidad. Y creo que tenemos eh, toda la capacidad, la energía y sobre todo si generamos esa mentalidad abierta que tanto platiqué el año pasado de pensar que de ti depende que puedas crear cosas nuevas y tomar acción en este momento, es cuando se te empiezan a abrir las oportunidades. Justo eh, pensando en eso, me busca un colega, eh, Luis Font, que admiro y quiero bien, que está en Barcelona. Me dice, le quiero hacer una entrevista contigo. ¿Cuándo puedes? Cuando quieras. Me dice, la estoy programando para el 14 de enero. Que, por cierto, si me estás oyendo el 14 de enero en LinkedIn, digo, si me estás oyendo antes del 14 de enero, en LinkedIn estará la entrevista con Luis Font, que se llama Marca Personal Ejecutiva. Si lo estás oyendo después, no va a estar live, pero seguramente lo va a dejar grabado en su usuario. Eh, Luis, si vas a poder escucharla. Vamos a estar explorando diferentes temas sobre esta eh, reinvención de marca personal en el ámbito de lo que él hace digital y en lo que yo hago con las personas. Pero me dice Ale, eh, si ¿sí puedes, porque ya lo tenemos que promover, porque ya falta poco tiempo. Y yo, claro que sí. En ese instante me mandó el banner. O sea, no se esperó a mañana mandó el banner, me mandó el link, en menos de 10 minutos ya tenía todo hecho, vaya si eso es tomar acción, y en ese mismo instante lo empecé a compartir en las redes sociales para que más personas estuvieran conscientes de lo que eh, podían esperar la semana que viene. Y, y ahí es en donde me cae el 20 y digo, ¿cuántas personas están esperando a que espérenme tantito? Déjate, lo mando la semana que viene. O por ejemplo, estoy entrevistando a un par de personas para que trabajen conmigo, y ya casi, casi tengo la decisión tomada y me quedé pensando justo en el mismo tema. Bueno, para que nos esperamos al 15 de enero para que empiece con la quincena. Y, y de pronto digo, ¿por qué si son 15 días valiosos de alguien que me pueda apoyar y que me pueda eh, acompañar ya con este proceso que le pueda enseñar? Y la realidad es que yo creo que hoy mismo, 5 de enero, voy a tomar esa decisión para empezar ya a implementar estas ideas, estas estrategias para ejecutarlas para arrancar con todo, eh, estaba explicando para un curso que, que voy a dar virtual en una plataforma digital y los cuatro arquetipos, que, que no me acuerdo si ya los mencioné en estos podcasts, pero el típico, eh, el arquetipo son estos cuatro arquetipos que tienes dentro, eh, que todos tenemos, hay, hay varias teorías, pero esta es en la que uno es el guerrero es el que actúa, eh, eh, hace efectivo todo, ejecuta. El otro es como el, el mago o el visionario o el soñador, que es el que pro propone la visión hacia dónde ir, eh, qué hacer. El otro es el, el rey o el pensador, es el que pone la estrategia, si es factible o no es factible. Y el último es el lover, que es el que se preocupa por la conexión emocional con la gente para que las cosas sucedan entonces todos tenemos un ar estos arquetipos por dentro pero algunos tenemos tendencia a sacar uno más seguido que otro y si no estamos seguros que traemos todos al frente hay cosas que se van deteniendo o que no funcionan de la misma forma en nuestro liderazgo todo es hablando de liderazgo y hay uno el, el rey o el pensador que es el que propone la estrategia que eh, me acuerdo perfecto que una vez tuve una clienta que es ella es ingeniero químico sumamente inteligente, encantadora y, y, y noble. Y, y en su parte de ser tan estructurada y tan analítica, se estaba tomando demasiado tiempo haciendo unos reportes para poder compartirlos con otras áreas. Y cuando exploramos esta situación, lo que decía es que nunca va a estar suficientemente perfecto el reporte para que lo lances. O como dije en el podcast de la última temporada, si te esperas a tener suficiente dinero para hacer algo, entonces eh, nunca, nunca vas a tener suficiente dinero. Y esos son los costos de oportunidad. Cuando tu estrategia es, déjame espero, a ver cómo va a estar la planeación de este año, eh, en, en, con quién cuento, eh, qué panoramas vemos, a que nos reporten las autoridades cómo va la pandemia, a que esperemos a que pasen eh, los días y ver cómo... Eh, pega la vacuna, estamos con el rey, pero desinflado, no está en nuestro centro, este pensador está tomando demasiado tiempo en esa estrategia, y cuando decida que ya está lista la estrategia, o alguien más ya tomó tu camino, alguien más te rebasó por la derecha, o ya es muy tarde y ya no viene el caso, el proyecto que estés tratando de armar. Entonces es importante tomar acción. Es importante no dejar pasar más tiempo. Yo te quiero hacer esta pregunta en base a ¿qué es lo que tú quieres hacer que no estás haciendo todavía? ¿Qué es esto? ¿Qué preguntas te tendrías que hacer para comenzar este año? ¿Qué necesitas para lograrlo? Si es más personas, ¿cómo necesitas influir en esas personas para que te acompañen en la toma de decisiones. Por ejemplo, si estás esperando que un cliente te diga que sí, dependiendo de cómo ve su panorama, hay maneras de que sutilmente puedas eh, influir eh, en que tome esa decisión. Como por ejemplo, se me ocurre, eh, te puedo dar un precio especial, dado que empezamos el proceso de decisión desde el año pasado, y voy a mantener mis precios especiales para el que mostró interés solo hasta el 15 de enero. Y entonces a lo mejor lo motiva a pensar más rápido de lo que se hubiera tardado si sigues esperando a que tome decisiones. Eso es bien importante porque las personas que no tienen tanta prisa, por la razón que sea, por las prioridades, porque, insisto, están en esta muchedumbre que los está llevando poco a poco, eh, cuando tú les promueves estas cosas, puede hacer que ellos tomen decisiones más rápido. Entonces, ¿qué necesitas para lograr todo esto y que tomes acción para que tu camino del 2021 tome dirección y fuerza? ¿Te necesitas preparar más? Pues a lo mejor es momento para, para prepararte, para estudiar, para tomar ese curso que siempre has querido tomar. ¿Qué necesitas para estar listo para aventurarte y tomar el riesgo de ver si funciona? Miren, eh, les cuento, eh, mi hijo tuvo la oportunidad de, de, de tener una beca ...para jugar fútbol y muchos me dicen, como fútbol ahorita con el COVID, el caso es que él está no emocionado lo que le sigue, se me va este sábado eh, fuera del, del país y, y digo, se tiene que atrever, tiene que atrever a, a, con, con los cuidados necesarios, con, con las regulaciones necesarias, pues se tiene que atrever a intentar este nuevo reto de su vida... Porque si no, nunca vas a ver si se hubiera esperado a... Deja que termine el coronavirus. A ver si puedes irte a jugar fútbol. A lo mejor ya está muy ruquito. Porque todos sabemos que en el fútbol tienes que estar joven. A lo mejor el coronavirus tarda más tiempo y él puede aprovechar, entrenar y destacar y prepararse para cuando todo esto termine. Si no nos atrevemos a tomar acciones para agarrar esa dirección y esa fuerza este 2021, nos va a volver a ganar el año. Yo de verdad observé que el año pasado, no es que haya sido espectacular para mí, hubo muchas cosas que se frenaron, ya lo había mencionado antes, pero sí siento que los saldos fueron resultados positivos y que se me abrieron muchos caminos y muchas oportunidades y mucho aprendizaje pero también observé cómo muchas personas estuvieron esperando a que se les fueran acomodando las cosas, a que alguien más los contratara en lugar de a moverse a que los contraten. Es que eh, estoy esperando a que fulano tal lo decida y cuando él lo decida, entonces ya me muevo. Es que estoy esperando a que repunte en mi oficina y se abra otra vez el panorama y de mientras aquí estoy esperando. Y no la están pasando bien porque también mentalmente te sientes, eh, te, te, te da para abajo. Te decepcionas, eh, no te sientes tan útil, no te sientes bien. Y, y sí creo que somos 100% responsables de cómo nos funcionan las cosas, de cómo sucede para nosotros lo que estamos haciendo. Si si yo espero que alguien me indique cuándo es el momento de moverme, muchísimas ocasiones he descubierto que, ¡ay, qué bueno que, que me hablaste porque ya no me acordaba! Híjole, si lo hubiera recordado antes, hubiera tenido una respuesta mucho antes y hubiera empezado mucho antes con un resultado. Entonces, esperarte a moverte, a cómo se mueve ese, ni modo, la gente que sobresale es la que se sale de la muchedumbre, es la que intenta otros caminos, es la que decide observar con un ancho de banda más amplio y, y la gente que se va en lo más es la que se queda en zona de confort. Ya sé que esa palabra a mucha gente no le gusta, pero a veces es lo que creemos que debe de ser y estamos muy equivocados. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo quieres generar este impacto en tu comunidad en este año de, de 2021? ¿Qué te inspira? Eh, alguien eh, que entrevisté me dijo, fíjate, Ale, que escogí mi carrera, pero he decidido que ya no, o sea, no es nada más mi propósito, eh, no me apasiona igual, entonces... Quiero darle un giro a lo que voy a hacer y a cómo me voy a dedicar a hacer las cosas. Entonces, te quiero motivar a que si estás oyendo hoy, 5 de enero, este podcast, no te esperes a la semana que viene y no te esperes al mes que viene y no te esperes a moverte hasta que alguien más te lo indique. Toma acción, levanta la mano, levanta la voz y haz que las cosas sucedan si te gustó este podcast por favor compártelo con más personas que les pueda inspirar su camino me va a encantar eh, que me mandes tus comentarios qué te pareció ¿Qué otro tema quieres que toque? ¿De qué quieres que hablemos? ¿Qué es lo que te limita en tu reinvención? Quizá pueda acompañarte o no. No, quizá. Yo estoy segura que de alguna forma juntos podemos encontrar esas soluciones, a esos retos que se van presentando. De pronto, gracias por compartir mis podcasts. Gracias por escucharlos, sobre todo. Y espero eh, tenerte cerca con tus comentarios o preguntas o qué quisieras aprender más a través de estos podcasts.